0: 大家好，欢迎回到灵媒来聊天。我是俊，我是有一点敏感体质又有一点好奇的好奇宝宝。那我们来邀请我们的老师
1: 。大家好，我是黄华，我是从小常跟无形朋友聊天，然后现在主要是服务有形朋友
2: 的秘密从业人员
0: 。好，那我来邀请我的好朋友小竹。
2: 大家好，我是小竹，我是喜欢泡在大自然里，现在很喜欢跟动物还有植物聊聊天的小竹。
0: 好哦，小猪现在在外岛风情的金门，对不对
2: ？对，我在金门的一个就是就地重建的古宅里面
0: 。嗯，感觉很熟悉哦。
2: <笑>呃，很很有那个小时候在阿妈家的感觉
0: 。哎、欸，我小时候的那个公妈厅也是那种三合院的那个造型，对啊，不过现在不在了。
2: 我觉得现在这种房子很少了，但是以前这种房子对小孩来说是很好玩的。嗯
0: 、对啊，还蛮好玩的。我以前也觉得那个姑妈天还蛮有趣的
1: 。嗯，对、啊，我觉得很可怕、欸、你们觉得很好玩哦、嗯
0: <笑>。小时候会觉得还蛮有趣的、啊，因为那时候其实两侧都还有住，就是一些中亲。对啊，嗯，对啊。对啊会觉得有趣啊，对里面很多东西很好奇
1: ，对、嗯、啊，可是
0: 也不至于到恐惧
1: ，就是觉得很拥挤，<笑><笑>我小时候感觉是明明就没有人，<笑>可是那里很挤很挤这样子，嗯、<笑>然后会听到一些祖先在讲杨氏子孙的八卦。
3: 就很好笑，
1: oh, 对,对,对,对。然后那那一对夫妻就是很爱吵架、啊，他就是吵那个什么钱的事啊，<笑>什么的，什么老公外遇啊，然、嗯、后他们都在那边讲
0: 。好哦，<笑>很酷。但是我觉得这这这也难免的，你也没办法那个。<笑>
2: <笑>嗯。你也没办法。对，但我觉得有趣的，对我来说，小时候觉得有趣的是，因为他可以就是有很多亲戚朋友在这里，所以就会有很多的
3: 人，嗯嗯，
2: 对，你可以跟很多的小朋友啊，或者是人，然后可以讲话，讲或、嗯、跟
3: 他们
2: 讲、嗯、在一起，嗯，对对对对对，就是有一种大家就是聚在一起，然后通常聚在一起，通常都会做一些我觉得很好玩的事情，比如说可能因为可能比如说过年回去，你就可以一起放烟火。啊、嗯
3: ，对不对、嗯？然后白
2: 天的时候还可以一起玩什么泥巴战啊，什么之类的、嗯，或者是你可以到前面的，因为以前我外婆家前面还会有那种，就是、呃、小水沟，然后然后就小水沟其实都很干净，所以有很多鱼，然后就拿那个渔网去捞鱼。嗯嗯
3: ，对，你可以那个点
0: 水鸳鸯啊。<笑>对对
3: 对对对对，<笑>就觉得小时
2: 候小时候因为。小时候在台北，你很多时候都很多事情都不行嘛，不、就是你、啊、你你不能你不能乱跑嘛，你也不可能到处去玩嘛。嗯、可是你在乡下，你好像就、
3: 嗯、家里就不会
2: 有这个限制，对对对对他们会觉得说哦，你在这里玩也不会有车，就不会真的有车子进来啊、嗯。然后你也可以在、嗯、在在在一个、嗯、对在院子里面狂骑脚踏车啊，两个人哦之类的这样，嗯，對
3: ,對,对，我想就会觉得、嗯、
1: 好玩。我小时候住在乡下，跟阿公阿妈住一起、嗯，所以就是你说的那个大家会回来那个老家
3: ，对嗯，嗯，然后所
1: 以过年过节真的就很热闹这样子，然后嗯，嗯，然后那我那时候小时候就常常听到那个就是看不见的祖先会讲一些就是大人的话题呀、啊。就是当大家都回去以后、嗯，家里面变得比较冷清的时候，他们就会讲一些大人的话题。然后我那时候小时候就常常会听到一句话叫“代天命
0: ”，哦，就说你吗？嗯所<笑>以他们
1: 在讨论带天命的这件事情啊，嗯就是、啊可是他有讨
0: 论到你吗？还是他只是在闲聊这件事？他
1: 们有有在就是在讨论我，就说啊，这个孩子是不是有带天命啊？是不是要安排他走一些什么祭祀啊什么的？嗯、然后可是就会有另外一派的祖先说不要啦、嗯，他就是乖乖的就好了，就是安、啊、安、嗯、分分的找份工作找人家就好了，为什么要让他去做那种工作？因为那个很容易背业力。嗯，嗯欸、也不是
0: ,是。可是不是灵魂一开始就会先设定好嘛？对呀、啊，但是首
1: 先就是很关心杨氏子孙嘛。其实我们、oh. 我们的灵魂设定好，然后来到人世间啊。可是，在人世间的姻缘要成型，它还有很多无形的力量在背后推动那个姻缘线的运转。Mm. 所以呢， oh. 就是即使说啊、呃，我有有带了这样的一个使命来，也不见得一开始就会走在那个路上。因为首先他们也会有他们的考量，嗯嗯、爸爸妈,妈也有他们的考量、嗯，但是也许就是这个一波三折，就是我当初选定的人生剧本啊。嗯，对、嗯、啊、嗯嗯
3: 嗯，所以其实它
1: 都是一起的，它只不是分开的。嗯
3: ，
1: 对啊。然后，欸哎、我们这
0: 一集，嗯欸、我们这一集、啊嗯、就是要延续，就是林美体质的小孩，因为之前已经聊到他林美、嗯、体的小孩的出生<笑>到念。国中，然后到谈恋爱、嗯，然后我们现在来聊聊他们关于他们的社会化，然、哦、后会遇到哪些有趣的事情。对，对啊，前面是闲聊啦，嗯、然后后面我们、嗯、<笑>再讲我们今天到底这一集要干嘛。嗯
1: 、那我先破梗
3: 了，<笑><笑>对，就是带你们回
0: 归现实。嗯,<笑>嗯，对啊，不过我小时候，嗯、我好像我跟小竹都没有遇到，就是有任何一个公标系统说、嗯啊，你这个孩子哈。就是要干嘛、嗯，要认什么干爹干妈，或者要干嘛都没有、嗯嗯，我是没有啦、嗯
3: ，对啊
2: ，我也没有，
1: 我小时候是认那个观音娘娘当干妈、嗯，
2: 对、哦、嗯，就我妈、
1: 哦，但是我长大我妈才跟我说，所以我。不清楚，都是他去拜拜的。然后他说：“我小时候，嗯、我爸也讲一个很妙事。他说你小时候身体不好，可是你很少生病。我想说，那你是从哪里知道我身体不好？<笑>我又没有生病，<笑>你是从哪里知道我身体不好？”他说：“因为我常常就是会突然脸色惨白，就是
3: ,、哦、<笑>就是可能带去、哦呃、比较人
1: 多的地方啊，还是说刚刚好旁边有一些人比较激烈的争吵，我就脸色发白这样子
0: 对我还为你父亲时时帮你把脉，<笑><對><笑>你身体。对
1: 呀，我是,是学医的。我觉得讲话很好笑，<笑>身体<步笑>很少。你爸爸是学医的吗？我爸不是啊。Oh. 他说我哥那个才真的是让他们吓到，<笑>就是他只要稍微冲煞到<笑>哦，晚上不用睡了，就哭啊哭到脸色发青，然后一定要送去、oh. 抓去给人家收金，收完金以后晚上才有得睡。所以他说、oh, 以你讲这、那个。<笑>对我爸说以前超铁尺，然后生完我哥之后就是完全相信这种力量。我好像我好像也
0: 是我小时候的时候，我一定就是我几乎都要都要旁边有人才能好好睡。我听说的啦， oh, 因为我毕竟我那时候记忆不在了。对
3: 、啊、嗯嗯
0: ，对啊、嗯，题外话。
1: 哦，所以你没有跟哥哥一
0: 起睡，就是你们兄弟有啊有啊有啊，哎、啊啊嗯欸，有跟哥哥一起睡。嗯、应该说以前以前一开始我出生没多久，那时候家里就是，嗯，嗯因为那时候是爷爷奶奶应该算爷爷奶奶建的房子，那时候建的房子，嗯、所以主要就是就是我父亲跟我大伯。因为奶奶的小孩嘛，我父亲跟我大伯之外，还有呃几个姑姑，数一下，<笑>四个姑姑，<笑>四个姑姑，所以是一家七口。<笑>然后那时候钱不足以建三合院，所以很多就是我们是建有点 L 型的那种房舍，嗯
3: ，所以就是一家七口住在那
0: 、嗯。然后因为空间又有限嘛，所以有些姑姑就是。一有工作能力之后，就想办法看，那么就是工厂有公住宿的啊，这种就是搬出去，嗯、然后他们也好像蛮多都蛮快就步入婚姻，所以我才会说，小时候住的那个空间就是一家就挤在一个、嗯、一个房间这样子，就厨房、浴室跟餐厅就是共用的嘛，然后到后面才、嗯、才盖现在的房子，对啊，就稍微不太一样，嗯。我们还是要回到我们正题，就是
3: 关于那个<笑>出社会
0: ，关于出社会这件事情，啊、我想请老师他会聊一下、嗯，因为好像还蛮多，还蛮多人认为说，会不会就有点灵媒体质的小孩，他是不是就要走公庙文化系统
1: ？我我觉得这个好、嗯，我真的要趁这个节目跟大家厘清这个观念，也不见得是公庙系统哦。应该说我们
0: 分享这个观念、嗯，对
1: 对对，我们分享这个观念给大家，<笑>大家了解一下，就是呃很多所谓的天命，他们呃泛指的是除了帮神民办事之外，还有做一些祭祀救人的事情也算天命，又如说他去当医生、嗯，或者他去当老师、哦，或者他当做一个慈善事业，其实这样都算天命，所以他没有说一定要做鸡同。嗯哦、oh. 呃，就是这个是民间的说法， mm. 就是你去做一些服务社会的事情，然后是抱着一个很崇高的理想，这样其实都可以算哦。Oh. 对，然后那但是、呃、如果说我们要泛指，就是去传讯，或者说运用自己的一些感知力去做一些帮人家解答生命疑惑的这样的工作。那他这个呢，就是我们一般印象中比较就是大家认知的天命的这种东西。那因为有一些，我觉得这个说法它已经变成是一种不太健康的一种恐吓的恐吓意味的一种说法，就是说，嗯、呃，像常常会我会有客户，他是因为他没有办法控制他的感知力，所以呢，他的家要寻求帮助嗯嗯嗯嗯，所以就可能就会有一些好心的道友就会推荐他去共修。然后你、oh. 那里面的人知道他的感知力很清楚了以后，就会说啊，那你有天命，所以你一定要出来做服务，不然你做什么都会不顺，而且你还带衰家人， oh. 所以如果你……啊，我觉得好可怕啊、哦<笑>呃！我觉得这个说法真的让我听了很多，然后我觉得很恐怖
0: 。哎，真的很可怕，我的天哪！<笑>他们会把、嗯，好像我没被恐吓过
1: ，真<笑>的很夸张。那种、個、什么老公早死也是因为你没有去做你的天命，你爸爸妈妈癌症也是因为你违你你逃避你的天命，就是很多这样的说法。Oh、然后就是呃，希望他一定要出来服务。那他们有些人会真的是连来商量都没有就进去做服务的，当然这种很多。但是会来找我的大概就是他自己对这个说法感到迷惑。他不是那么的接受、嗯嗯嗯，所以他想要问问我的看法，这样子。嗯，那我其实呃，就跟他讲说，其实真正有这个能力跟你可以用这个能力去帮助别人，是两个很大不同的啊、呃，很大不同的意义。就是说、嗯，有这个能力的人，通常光是要学会跟这个能力和平共处，就已经很难了。嗯。嗯对，然后那何况你要把这个能力用来帮助别人，其实他后面所需要具备的条件其实是非常的多。第一个，如果说、嗯、呃我们连基本待人处事的能力都没有，如何去教别人去克服他人际问题呢？嗯
3: 嗯，对不对、嗯
1: 嗯？然后还有就是，如果我们连消化自己人生的伤痛的能力都没有，可是我却要去消化别人人生的伤痛呢？
3: 这个、嗯，这个对太难了吧、嗯？对
1: ，所以到最后他就会被压垮，嗯<笑>，就被压垮。就是如果他是啊、呃，真的想要去帮助别人的话，他自己的生命中的重量他都不能承担，结果他还要去扛他的客户生命的重量，嗯、最后他会被压垮
2: 。那甚至还
1: 有一些比较恐怖的是、嗯，他们为了把自己的角色抽离，就是我逃避我人生的失败。然后呢，我就是相信自己有这个超能力，嗯、我是被神选中的人，所以我是神明的代言人、嗯。然后呢，用这样的方式，我就可以就是什么事情都可以说是神尊的旨意
3: 。哎呦，嗯，
1: 然后甚至到后来就是、哦、我，因为我也有客户是他的家人，最后变成这样的一个什么神明代言人。然后呢，他的家人都很担心他走火入魔，因为他讲的话真的是很不合常理。例如说，呃、嗯，大家会劝他说：“你不要拿那么多外面捡回来真的那神像回来，就是摆的，很恐怖这样子。嗯”然后那他就会说：“啊，这些神明都跟我有缘啊！你们之所以阻止我，就是因为你们业业障深重，你们不能支持我去做一件好事
3: 。好”哦。
0: 对， oh, 所以像
1: 这个其实到后来就歪掉了，所以其实到后来我心
0: 凉了一截，真
1: 的很可怕。<笑>然后那就是最后是他的家人会跑来寻求我的建议，就是说、啊、那他说的这是真的吗？真的，他不听那个神明讲的话，他就会什么遭遇横祸什么的。然后那因为偶尔也真的会看到他说什么中一下什么六合彩啦，中个三万五万的啦。嗯，然后那他就会说，是神明带给他的好运啊。可是又觉得他这样子连正常的工作都不能做，到底这个到底是不是好的神
3: ？然后、嗯、我
1: 说，这个不是神，好不好？是这个人的心已经偏掉了
3: 。嗯，对啊。所以其
1: 实我觉得，呃，要能够去帮助别人的人，至少他要有面对自己人生的能力，否则的话，他根本就没有这样的一个条件嘛。所以呢，就是这个是、嗯、呃，所以其实这个也是。嗯、呃，趁这个节目，把我的观察就是呃，分享给大家。就是如果你身边有人遇到这样的一个。呃、哦，一个抉择，或者说是他，你你自己是这样的一个啊、呃、有感知力的人，然后被别人这样建议，也许那个建议你的人他是好意，因为他真的听说了很多什么有待天命，后来没有出来服务啊，最后人生很悲惨的故事，所以他很想要帮助你，对，所以你会看到他是一个温暖的人、嗯，你才会想要去就是听从他的建议嘛。可是其实。嗯只有只有，只有我们都不需要面对自己的状况，就是我是不是一个真正可以去消化自己人生的问题，然后这样我才有可能去给别人建议。我们要有自知之明嘛。嗯
3: 嗯嗯，对啊。所以
1: 其实他还还是要回归到比较、呃、就是呃，我觉得人为什么要有肉身，就是我们要入世修炼。那入世要入什么事、嗯？就是入我们这个肉身所在的角色，就是我是谁的女儿，我。我我从什么学校毕业，然后我的家庭背景，还有我将在嫁什么老公，然后我我所面对的这些生活上的一些条件，这些就是我这个角色所背负的，呃，我要入世修的东西、嗯，我必须要把这些东西修到圆满
3: 。那如果说你
1: 真的是有天命的人，他真的可以在这个部分把自己活得很清醒，然后也尽量让每一个缘分圆满。那这种情况下，就证明他的确有那样的能力去帮帮别人去做一些咨询，还有服务，嗯
3: ，
1: 对不对？所以其实我觉得这个东西其实是，呃，它是可以验证的啦，就是看看这个人活着怎么样，但不是说他人生都会很顺利，嗯、不会遇到什么挫折。其实通常都会有挫折，就是如果真的要走这一行的话，他人生一定会有几个很大的关卡或不圆满的东西。嗯，可是他之所以可以出来，是因为他在面对这些挑战的时候，他没有逃避，
3: 然后很负责任
1: 的去穿越他，嗯、然后所以他修炼出来的那个圆融，还有那种对人的理解跟包容，才有办法让他去服务客户这样子。嗯，对
0: 我其实因为我店里就是我在早餐店工作嘛，我店里其实还蛮多。就是客人，就是他以前就在对面学校念书，然后来出社会之后也偶尔会回来吃早餐。那很多都是有走公庙系统，其实我看得出来，他们很多走公庙系统的，就是那些朋友，因为其实有的年纪比我大，有的年纪比我小，他们有些个人的那个人生呈现，就是看得一清二楚诶、欸，就是有的就是状态就不太好。可是有的人走公庙文化，我觉得他自己对于处理事情的态度都还蛮积极的，所以他们的人生结果也都还不错，对啊。但我我我要讲的意思是说，我会觉得，就是无论你有没有那个体质，又或者是你是不是走什么系统，就是学习系统，或者是额外的课外学习系统的的小朋友或人，我觉得主要的状态是真的是在面对。困难跟挑战的选择，你是要选择逃避，还是选择去接受那个挑战？这件事情还蛮重要的，因为我曾经也一直在选择作为一个逃避的状态，然后后来就发现说，啊，真的是逃到无路可逃了，<笑>我只好去接受任务
2: 。
0: 啊、我自己的小状况是这样子了。嗯
3: ，所以其实<笑>
2: 。所以其实这样讲起来，应该说，就是其实这些人可能他只是比较敏感，可是他不一定、嗯、呃，就是有需要去做这件事。所以其实即便是呃，你只是比较敏感，或是你不管你是看得到，或是你是感觉得到，可是其实都没有真的一定要去做这件事情。就是我觉得的确啊，因为大家好像也是会觉得，哦，你好像有这个条件，你就是应该要去做这些事啊，或什么之类的。嗯、可是其实。我们我觉得有时候真的是要自己去感觉。我觉得就是有时候你就觉得，如果你真的不喜欢，其实我觉得也是可以去拒绝才对。就是我觉得这个是你自己可以选择的、嗯，就是我自己可以选择我要不要做这件事情，嗯、而不是真的去听到别人说哦，你就是可能很多人都跟你讲，你代天命，一天命，可是其实不是真的、嗯。你就算即便你只是比较敏感，你也不一定要去遵守，就是或者是听从别人。嗯，给你这样子的建议，就、嗯、你要自己真心的去选择这件事情才是对的對、啊對。嗯，因为
0: 之前老师也提过啊，就是如果你听到就是有灵界的朋友就是来跟你讲事情，其实不见得每个都要回，就是都要回应跟答应的，不然不然就真的是太可怕了。好好险，我都装作不知道。<笑>嗯
1: 、<笑>其实我我觉得我们可以。应该要回归到说，大多数有这种感知力的人，他其实是没有出来做服务的
3: 。那他们在
1: 真正去进入职场的时候，他他其实呃，例如说，有些人他可以把自己的感知力结合他的工作，可以运用得很好。但是有些人他可能因为他的感知力太过于偏重某一个部分而太敏锐的时候
3: ，他可以适
1: 用的职业，就是说他可以做得来的职业，反而变得很狭隘哦。就是，嗯、呃，就是在某个地方天才的人，在其他地方都是白痴。就是说，有时候他某个能力特别强的时候，他反而变成一个负担。他不是每个工作都可以做、嗯，也会出现这种情况
3: 。
1: 嗯，对啊，所以其实我觉得我们今天可以分享一下各自的经验，就是对啊，把自己的这些感知力应用在你的那个职场生涯上。嗯
0: ，对啊，我自哎，所以等下。这个怕我们谁来先聊聊嘞
1: ？我觉得先讲啊、呃，现在还在职场奋斗的小竹好了，他真的是我们
3: 的典范，也是我们的
2: 典范。嗯<笑>，好哟，我听
3: 说因为我
2: 其实。对，因为其实我没有特别，我没有，因为我其实从来，到我从小的成长过程中，其实我知道我自己有呃比较敏感这件事情，也是我比较大一点，我才能够理清，就是我可能到大学的时候，我才知道说，哦，其实我对人的情绪的敏锐度是比较明显的，因为我其实不是那种就是像有些人会呃，或者是就是你可能会看到一些东西啊，或者你真的会听到一些事情，嗯、是我是我的我的敏感比较是从身体而来。对，就是我的对身体，或者我对我对毒空气这件事情是比较容易的，对，所以嗯、呃，也因为这样，所以我在念从念书到就是我的工开衔接，到工作的时候，当然还是从我自己念的东西出发嘛。那我那时候在念书的时候，因为我是念公共卫生嘛，那。其中有一项就是，其实我念的其中有一项就是医疗管理。那我那时候去医院，就是以前我们都要去医院去实习，去接触一些事情嘛。那我就发现，哎呦，我在医院里面，我的感觉不太对劲。我常常会觉得这里怪怪的，那里怪怪的
3: ，对、嗯，所以
2: 我就会觉得，哦，那我不适合这个工作。所以我那时候在念大学的时候，我就觉得，哦，我真的不适合做，嗯，医院体系的工作。因为音乐底基里面本来就有比较多能量上的状态，嗯、所以呃，我进去的时候，我常常也会觉得，哦，我这里不舒服，那里不舒服，所以我后来就决定不做这件事情。嗯、然后，因为我在大学的时候，我又有就是、呃、去修教育学程嘛，所以那个时候我就去当了特教老师。然后或者后来还去做了，就是幼教的老师。嗯嗯、然后我觉得我，我当当我对身对敏感这件事情啊，我就觉得对小孩跟对大人就有很大的不一样。但是嗯、呃、因为我我是体感我是会读空气嘛，我有体感上的敏感，嗯，嗯所以。嗯对于家长来说的话，我就大概可以感觉得到哦，家长他是在什么事情上他觉得很重视的，因为会堵空气嘛，嗯嗯、他在讲的时候就说，哎、嗯，我也可以感觉到他好像对这件事情很重视。嗯、那我、哦、我就会觉得我就会顺水推舟，我就说哦，那应该要怎样怎样怎样嘛。那但是呃，那但是假设说他真的是对这件事情很重视，可是我又觉得其实这件事情对小孩来讲是他的小孩来讲不是必要的事情的时候。可能现阶段我觉得不是那么必要的事情的时候，他、嗯、可以慢慢来的时候，我又会用读空气的方式去说服，顺着毛摸那样，慢慢摸，慢慢摸，摸顺了之后，然后让他倒向另外一个。我觉得就是他现在先不要把这么多的压力放在小孩身上这件事情，嗯，就是我会用我自己的感知能力，就是可以用在这个方向。然后再来就是，呃，再来就谈判嘛。就比如说，有些事情在职场上，一定会有些人就是想要把工作推给别人或者之类的。然后，因为我又是那种就是感觉型的人嘛、嗯，所以我就会立马哎，收、欸、到这件事情，我就觉得哦，他感觉是要就是想要摆脱这件事哦，然后我就会用我的话术。然后慢慢慢慢慢慢的就是让这件事情透过他讲的那些语言，用加上我的感知能力，然后把他导向我想要的结果这样子。嗯，就是可能我会帮他负一点责任，但是绝对不是把所有的工作都放在我身上
3: 。嗯，
2: 对，我反而会用这种方式。所以其实或者是说在呃工作上面，比如说你要跟主管谈判的时候，这件就是这个能力对我来说，我也觉得哎、欸、也很有用，因为你就可以知道其实主管他真正要的东西是什么。那我就可以直接去着重他要的，嗯、然后对于呃可能他没有觉得那么重要的事情，我就可以哎轻松的跳过，大概就是这种感觉，对啊。然后如果是面对小孩的话，嗯、我觉得对小孩来，因为小孩是很直接的，就是即便我会读，因为大人会隐藏嘛，他会隐藏在后面后面后面，因为他可能他讲这句话，他可能其实有好几层的意思在他里面，可是小孩就比较不会，小孩就比较直接哦，所以我觉得我对小孩。就是那时候在照顾小孩的时候，我都会觉得说，哎，就像我那时候在当幼教老师，我就会，呃，一般来说幼教老师他都会觉得，哦，那就是要帮小孩，呃拖好地呀、啊，准备好东西呀、啊，然后东西都要准备好啊，然后什么东西都要帮他收好啊，什么东西都要帮他擦好。可是因为我就是会感觉到这个小孩他其实是有意愿的嘛，他其实想要试试看的，然后我就会鼓励他。嗯去做这件事情，然后但是他做没做好，我也不会真的生气他，因为我觉得他就是小孩嘛，他需要时间去尝试，对，所以、嗯、后他以这种模式久了之后，就是比如说在我同样都是都、就是同一个年级的，然后同一个年级的班级，但其他班可能就会有小孩就会常常去跟老师抱怨嘛，就是他也不是抱怨，他可能是去。嗯哦，说老师谁打我啊？或者老师谁欺负我啊？或者老师谁不跟我看书啊？或者是老师我什么东西打？他谁谁谁把东西打翻了啊？然后什么什么东西都是倒在地上啊，什么什么之类的这样子。可是一般来说，其他老师就会可能说哦，怎么又了？什么什么之这样？然後他们就开始擦擦擦。然后我我的反应都不是这样，我的反应就是、嗯、哦，弄倒了、哦，那倒了又怎样？你跟我讲，我也是去擦。那你要不要试着去擦擦看？就是我就会鼓励他们去解决自己的问题，嗯、然后比如说小孩吵架，可
3: 是老师我想要玩玩具实在是
2: 不够玩，然后我就说哦可是老师现在在忙哎、欸，那你们要不要试着先讨论看看你们要怎么解决这个问题，再来跟我说。然后，所以久而久之，他们自己就会讲啦。比如说真的有小朋友弄翻东西，就是说就会有旁边就会有另外小朋友说啊，这这这把它弄倒，然后就会有其他的小朋友告诉他说弄倒又怎么样，擦起来就好啦。然后他们就会开始比较手脚比较利索的人，他们就会去拿抹布开始擦地板这样子。嗯，对，然后把垃圾都捡起来，对。然后比如说真的吵架了，他们就会开始在旁边讨论、啊、然后他就,就说。然后我们那我们就轮流看呢、啊，因为我觉得他们那你们就轮流看嘛，或者他们就自己协调出来，他说啊，那今天你看，明天我看这样子。然后他们只要他们能够协调好，然后其实我也都不介入，因为我就觉得那你就学会自己解决问题嘛。那他们也会表现出就是他们其实可以把做得到的样子。所以我觉得那时候，我觉得对于我啦，就是这种比较有感知能力的人，我反而会是用这种方式去在职场上后真的是比较到后期之后，就是当我的敏锐度越来越敏感之后，我才试着去用宠物沟通的方式去帮助别人，就是本身是帮动物讲话这
3: 样子、嗯。对，那但是
2: 在前期、嗯，其实我真的都还是做是正常的职场上的工作。嗯
3: 嗯
1: ，我觉得这个蛮重要哎、欸，就是因为如果我们是要服务人的话，就一定要进社会上去走一遭。对啊，然后再转做这种一些咨询的工作，哦啊、<笑>要不然的话，客人讲什么都听不懂啊
0: ，嗯、<笑>无法<笑>无法同理
1: 。对，就是很那个，很很飘在半空中，然后给的建议就是好像想当然可是更加的感受可能差很远这样子。嗯，应该。
3: 这还蛮正。的。
1: 我我在进命理圈之前，我也是有在一般职场工作，在大学的时候就开始打工，嗯、然后最早几是同时做三份工、嗯，然后也太累了吧？<笑><笑>因为反正都空空谈很多，所以就、oh. 所以就可以就是都都试着做做看。然后我发现啊，就是、呃、有时候那个敏锐度会帮助我，例如说做销售的时候。对我其实、嗯、我其实呃，我记得我有一次卖帮那个呃去百货公司的那个柜代班，然后他们那时候刚好有一个档期在卖那个自走型的吸尘器，就是吸尘器机器人、嗯，因为那个时候大牌子的是一台要一万多块，然后呢、嗯，那他们那一家呢4 9 9 0而已。嗯嗯，可是因为他们不是主要做这一个的，所以就大家比较不知道。然后那时候刚好又是遇到父亲节、嗯、还是母亲节，我忘记了。然后我声音、嗯、很小嘛，啊百货公司又不能拿大声工、嗯，所以其实我都觉得说我的声音那么小我都没有怎么听到。那我就是呃抓准客户的心态，知道他们想要听什么，我就说那个同样的东西、嗯、那边卖一万多，我们卖四九九零，就这样一句话、嗯。然后我那一天就卖了快要八台出去。<笑>
3: 哇<笑>哇
1: ！<笑>对啊，所以其实我觉得有时候感知力强的人，其实蛮知道别人想听什么。嗯，
3: 然后、嗯、那
1: 还有就是我做服务的时候，其实也蛮得心应手，就是我会知道别人想要我提供他什么样的服务，所以他有时候还没有说出口，我就会直接把他需要的东西送给他，然后他就会觉得、嗯、哎，你的服务很好。然后那只是我后来发现，我真的不太适合做那个职场内部的那种行政管理职。如果是,如果是行政管理职，我变要变要服务我的长官还有我的同事
3: ，嗯、<笑>然后我觉得很惨，因为、嗯、因为他们
1: 就会不断把工作堆给我嘛，然后又没有意义，而且是长
0: 期服务，太可对，就
1: 长期服务啊，所以后来我就发现我真的不行。然后我,我之所以会有这个认知，是因为我本来想要去做营养师，因为我是念食品营养的，所以就是。嗯是着去营养师的职场待过，后来发现不行、欸、如果我是服务那个来吃东西的客人的话，他们会对我有很高的评价，然后他们就常来拜、嗯，常常来光顾。可是如果我就服务我们这些内部的同事，他们也会常常光顾，<笑>就是什么事情都叫我做，<笑>然後我都不会拒绝。
3: 嗯，我觉得
1: 真的很惨、欸，太可<笑>所以我只能说太可对，嗯。嗯要进
0: 对啊，<笑>嗯，哎、欸，所以老师是几时转职命理界啊
1: ？啊，我是生小孩以后，嗯、对我本来学命理只是兴趣、嗯，因为其实我对人很感兴趣嘛。然后，嗯，也会因为我如果是光从感觉还有观察去看人的时候，有时候会觉得看的不够全面，然后也会有很多自己的一些附加价值观附上去，就会越看有时候就会有一些。比较愤世嫉俗的心态就会跑出来、嗯，就觉得明明是个小人，为什么可以当中间主管？<笑>而且欺上瞒下，欺负底下人。这世界上没有公理正义，就会有这种想法，嗯、你知道吗、嗯？学了八字以后，这些想法全部都没有了，都是自作自受的。对，哦、
3: 了
1: <笑>就是我后来学命理之后，我会用一个比较用一个比较宏观的方式去看待每个人的人生选择，就是为什么这个人他的命格就是可以做好中间主管？嗯、为什么长官就是喜欢？喜欢他，因为这个这个位置本来就是需要，就是要能够让长官喜欢他，他要能够叫得到底下的人、嗯、叫得
3: 动嘛、嗯，
1: 所以呢，他当然就会这样子上下和手腕他都要有，只是有些人他用一些比较自私的方式，会让底下人觉得说你做真功伪过拍马屁。可是有那种做得很漂亮的人，嗯啊、对他真的是互利双赢、嗯，大家都是、呃、有一个就是互,互相帮扶的这样的一个情谊在，这种的命盘就很漂亮，他就真的是可以进到那种贵人圈的、嗯。所以我后来就有一个比较、呃、就是健康的认知，就是我以前之所以看到那中介主管都是这种小人型的，是因为我进的公司不够大，就
3: <笑>是、嗯嗯、自己的成级爬不够高、啊，所以当然卡在
1: 上面都是这种人啊。<笑>嗯，对啊，如果我那时候进的是，例如说我进张宗宁底下的时候，他用的就绝对不是这种人
3: ，嗯，他
1: 用的已经就是真的有本事的人。那那就是我为什么接触不到人，因为我自己没有本事，所以我没有进他们圈子、嗯，就这样子啊
3: 。对，其
1: 实那时候在从命理的工具重新去看的时候，就会看到说，一样是做这个事情，他还是有分格调的。他这个格调就会取，就是会决定他未来的整个人生定位点，他的眼界高低，然后他接触到人的阶层高低、嗯，其实都没有在啊、呃，怎么说都没有白吃的午餐啊，就是他们都是有本事才有办法爬到那里去。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，
0: 了解。我自己的话，其实我我从以前我很多工作都是被被。那时候工作认识的人，或者是长官，或者是就是长官的朋友，一路转介绍、嗯，所以我真的很少面试。我那时候只有去星巴克的时候参加过面试，而且我那时候去的时候，那个面试也很好笑，就是我看到有那种联合招募嘛，我就想说，因为我那时候就很想离开那个行销公司，而且我也觉得行销公司的老板跟老板娘也希望我离开。应该说，老板娘很希望我离开啦，因为她就是拿了我的那个命盘去算嘛，然后人家就说，哦，他怎样啊，就不适合在这啊，<笑>然后干嘛的，然后常常一直塞一些奇怪工作给我的，其实也都是老板娘。然后我老板也很头痛，哦、因为自家的太太也很难很难讲，讲了太太又不高兴，哦、然后嘿嘿太太又管会计，然后太太一不高兴，就是很多事情又很难运行。所以那时候我离开，我觉得，但我也有蛮受伤的，因为其实那份工作就是我也花了很多精神跟那个跟努力在里面，只是那个工作真的是<笑>真的是太太高压了，因为老板总是想要可以赚更多钱，所以常常就是莫名其妙已经在进行的案子又塞进来很多小的案子，然后连那个主管就会说你要学会你的那个优先管理啊，我教你怎么做那个就是。就是什么专案计划表啊，然后你要知道你这个时候就是一次多工处理，你要怎么多工啊，然后干嘛的。后来那些主管就发现，我在里面不只是做这些，我连一些杂事都会被要求去做的时候，他就觉得说，要么这间公司请工读生，要么就是就是你可能也不太适合待在这。也不是因为他们就觉得说，他你就顺便做一下就好了，你这个东西整理一下不就一下就好了。就很像，就是、哦，可是这个我也很怕，是整理一下就好的、欸，<笑>你就是一些三四五年没人整理的东西，要我整理一下就好，<笑>我真的觉得你是不是在一两天开了？<笑>对对啊，不过也是也是因为这样子，我做过很多不同的工作跟职场之后，我就发现我其实可以，我后来就发现我透过我人生这样子走。就是走这么多不同的职场圈的时候，我发现我看很多事情的角度会相对客观许多，就不会觉得说什么事情你应该弄一下就好。我发现我的同理心也增加蛮多的，对啊。對
3: 我
1: 我觉得我有一个假假想的提问，嗯嗯嗯、就是但我不自己没有答案，我是想知道说是不是啊、呃？我们这种特质的人比较会遇到比较戏剧性的人生转折。對
2: 戏
0: 剧性的人生转折,、哦、折
3: 因为之前在
1: 职场的部分，真的就是遇到蛮多转折的，然后那个都不是我自己去造成的，就是有点像是恰逢其会。我后来都觉得说，那有点像是，嗯、呃，来了个姻缘的那种感觉、嗯
3: 。
0: 但我是觉得说，主要是因为我后来要做的事情，我可能这些东西我都需要去经历过
3: 。嗯。
0: 就是我，我需要经历过很多关于应退、进退的事情，或者是一些人际相处上的妹妹角角，所以我才我才会经过那么多。然后，但餐饮在我目前来讲，在我工作历程还蛮大的一个时间点，但我会觉得也是因为我有一些当初有待过行销公司的一些概念，跟节呃电视台节目组跟行销组的概念，所以我对于做一些。做一些企划流程的东西，我就还蛮容易上手的，对啊。总之，因为时间也差不多，就是这一集我们主要想带给大家的资讯，就是不要认为说带甜品就一定要做很多事情，我们还是要回归在人世间的落实上。那我们就跟大家说声拜拜喽，拜拜，拜拜，拜拜。